0: Hello， 我是周一，欢迎收听 Legoi。l e g u i 让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。不知道你有没有在关注加密货币？如果你稍微有点关心的话呢，那你应该没有错过今年4月的这件大事。那就是美国最大的加密货币交易所 Coinbase 在美国挂牌上市了。那这个上市案、啊、呢，其实是蛮有意义的，因为被视为说是加密货币迈向主流的一个转捩点了。那我们这期 Podcast 呢，就是刚好要讨论这样的内容。这期 Podcast 要讨论的是《瞭解》第一百二十三期的图文：加密货币迈向主流的监管挑战。刚好这一期是特别公开的内容啦。所以链接呢，我会放在下面的说明栏，大家可以边听边看，听觉搭配视觉，效果会更好。如果你看完了觉得哎、欸、还蛮喜欢的，那也可以点击下面的解锁链接，就能够试阅我们其他期的热门作品喽。好，那回到这个上市案，有许多人对它的定位是加密货币迈向主流的第一步啦。那所谓的主流呢，其实这边并不是讲说最普及的意思啦，不是说大家交易都开始用加密货币了，不是。而是显示呢，市场对加密货币的认可了。从小众互通到现在，可以说跟一般的投资商品一样，在交易所上流通，有一种平起平坐的感觉了。不过呢，这同时也会代表加密货币会面临更多的政府的监管。但其实这种监管呢、啊，并不是近期才开始的，在过去就有很多国家对加密货币做出反制了，像是印度就在今年三月的时候传出说，哎、欸，可能会即将禁止加密货币。那欧洲央行总裁拉加德其实也在今年1月的时候就讲说，哎、欸，加密货币是可能会用于洗钱，那就是呼吁大家要进行监管。不过，大家其实最关心的会是美国的态度了。为什么呢？其实原因也很简单了，因为美国是加密货币很活跃的一个市场嘛，所以大家也很注意美国政府是如何监管的，那是不是会抑制加密货币产业的发展？不过，美国的财政部长耶伦就有摊开来讲说、欸，其实不会啦，不会过度监管这个加密货币，但是呢，会着重在加密货币的洗钱犯罪或者是资助恐怖主义相关的管道。那这其实也不是耶伦上台才开始有动作，我们可以看一下第三页的图片。美国的财政部呢，在去年其实就有打算说要对加密货币的钱包执行 KYC。那什么是 KYC 呢？其实就是 Know Your Customer， 比较熟金融体系的人，或者是在银行产业工作的听众，大概就很熟悉啦。不过呢，我这边还是稍微讲解一下，所谓的 KYC 呢，就是要理解交易双方的资料啦，比如说是谁啊，或者是是要做什么事情啊，为的其实就是要防洗钱。那去年美国其实就有提出一个草案啦，就是说，当交易所的资产转入个人的加密货币钱包的时候，如果金额呢在一天内超过一万美金的话，那就要提供交易双方的个人资料。那这边我们来看一下要提供哪一些资料。那我们可以参考一个全球主要打击洗钱的国际组织哦，这名字有点长，叫做防治洗钱金融行动工作组织，那其实就是 FATF 这个缩写啦。那他们就定义了以下几种资料是要有的，可以看一下第四页。他们就认为说，加密货币在转移交易的时候呢，应该要包含说，比如说交易方的姓名啊、生日啊、地址啊、身份证字号啊，然后还有所在地点跟受益方的姓名。那其实还有双方的钱包位置啦，听起来还蛮多的。不过不只是国外这样而已哦，其实台湾也有跟进要纳入监管了，因为像行政院在今年四月的时候。就说要将虚拟资产的平台纳入洗钱防治范围，这个意思是什么呢？意思其实就是相关业者也必须执行 KYC， 而且也要有洗钱防治的义务了。那我们可以看一下第五页，我们白话文讲一下这个法条。反正简单来说，就是在7月1号开始，有几个必须执行 KYC 的业者了，包含加密货币交易所啊、虚拟钱包的业者啊、OTC 的业者啊。那这些业者呢？如果你还没有进行 KYC 的话，那就必须通知现在的客户进行重新开户，不然的话后果还蛮麻烦的。就是7月1号之后，这些客户是不能交易的。你听到这边大概就会隐隐约约有一种印象哦，就是哎、欸，加密货币交易好像不是那么透明，好像有点危险，是不是这个意思呢？那这边其实要帮忙澄清一下，其实呢，加密货币的交易记录都是公开透明的，你可以从第六页的图示就看到。每一笔转账的账户啊，交易是几点几分建立的啊？那金额有多少啊？那其实都查得到。照这个逻辑来说，其实应该并不容易洗钱才对啊。那这个时候，你大概又会好奇，那到底防洗钱是在防什么意思的嘞？那我们现在就来讲一下主要原因。其实一开始啊，就是用户在开立加密货币的钱包的时候呢，只需要 email 其实就可以完成了。并没有像是一般金融体系要求那么严谨的资料了。那当这个交易少了个人的资料，就没办法把钱包跟用户做连接嘛？那成为就是可能会洗钱的这种管道。意思就是，虽然我知道金流是怎么流动的，但是谁在操作这些金流呢？或者是谁汇款给谁呢？那我是不清楚的。当然，这个疑虑很合理嘛。所以，台湾的行政院就有要求交易业者要执行 KYC。其实也不会太令人意外了，所以很多交易所很早就开始在预防这件事情，就防患于未然嘛。之前就已经开始准备了。在公告法案之前呢，台湾的主要加密货币交易所其实都已经有在做 KYC 了，免得法案下来就措手不及。所以如果你有去加密货币交易所开户的经验的话，其实应该都会像第八页的图示一样，在开户的时候呢，会要求你拍一张照片。那这个照片呢，就是你一手拿着你自己的身份证件，那另一手拿着一张纸，那个纸上面呢就会写说是供某某某交易所开户使用。这其实就是 KYC 的一个步骤啦，就是让交易所知道，哎，我自己的用户是谁。那管制加密货币交易所其实只是一小部分了，这次纳入监管的业者其实还有很多。有一个想特别提一下，就是这是纳管的，还有。包含 OTC 的业者，也就是场外交易平台的部分。哇，又跑出一个名词，但不用担心，我们先解释什么是 OTC。那 OTC 的全名呢，就是 Over the Counter， 指的就是交易在交易所外进行的买卖了。只要你不是透过交易所进行的交易，广义来说都可以称为 OTC 交易了。但这个 OTC 进行的方式呢，就是由买卖双方自己交易。因为不是透过交易所嘛，所以交易的限制也会比较宽松。比如说，可以看到第九页就可以看到一个蛮常见的状况的，就是有人会在 Telegram 里面问说：“哎，有没有人要卖比特币？”那就会有另外一个人跳出来说：“哎，已私讯哦。”就是意思就是我们要私下开始敲，要怎么交易？比如说在哪里交易啊？交易多少啊？因为 OTC 只要双方谈好就好了嘛，不会有太多的限制，那手续费也会比交易所来得低，所以通常价格都会蛮好的，比较便宜啦。因此呢，如果你是想要大量买卖的大户呢，或者你是企业或组织想要大量购买 ，OTC 也会是首选。那我们就稍微研究了一下，发现说加密货币 OTC 的交易量啊，其实比加密货币交易所的交易量还多到两到三倍。所以你就可以理解，这是一个蛮庞大的需求的啦。不过 OTC 的交易其实也是有风险存在的，也是很常被诟病这种安全性的问题。例如之前就有人约好了嘛，就说要线下交易加密货币。那意思就是，哎，我们约一个地方面交，一手交钱，一手交货。预想的状况会是买方带的现金和卖方见面嘛，然后理想状况就是卖方会在现场直接转加密货币到买方的钱包。结果嘞，就是很多新闻就因此这样出来了嘛，就是买方带着一袋现金到面交的地点，结果就直接被抢劫了，就是屡见不鲜啊。所以其实从上面的内容来看，你大家就可以理解说，哎，其中的风险以及 OTC 交易的盛行，市场上其实也慢慢的发展出 OTC 的平台像是台湾其实就有 MyCoin。虽然说 OTC 市场外交易是有风险的，但是呢，它终究是一个中立的工具或者是交易方法嘛。端看大家是如何去使用它。不过，就是会有有心人是透过 OTC 做出一些不法的事情嘛。比如说各国政府一直很强调的洗钱。虽然说我是不太会做坏事啦，但我相信肯定有听众跟我一样好奇说：哎、欸，到底要怎么洗钱？那我们今天就来推演一下。我们可以看一下第十一页有蛮清楚的流程图。但是在开始推演之前呢，我们先想象一下，有三种角色，先介绍一下角色好了。第一种角色呢是恐怖分子，就是他手上呢有大把大把的脏钱，想要洗白。脏钱我们可以想象是嗯抢来的美金好了。第二种角色呢就是 OTC 的中介，你可以想象是中间人啦、啊，就是帮恐怖分子运钱呐、啊，把钱洗白的，就是了。第三种角色呢是 OTC 平台。就是一个中立的煤核交易平台。好，就是三种角色。知道这三种角色之后呢，我们就要开始洗钱喽。首先第一步呢，就是恐怖分子会联络 OTC 中介当。当然，这边的 OTC 中介是不法的 OTC 中介啦。恐怖分子就会说：“我想要把脏钱，就是抢来的美金，汇给你，那你帮我洗白。”第二步呢，就是不法的 OTC 中介呢，收到美金之后，就会用这些美金。透过 OTC 平台去交易，把美金换成加密货币。再来就第三步喽，第三步就是 OTC 中介，就手上有加密货币了嘛，就会再跟其他的 OTC 中介互相交易。比如说，中介 A 把加密货币转给中介 B， 中介 B 也会把加密货币转给中介 A， 就是这样，我转给你，你转给我，相互转来转去很多次了。那接着第四步就是把。洗了很多次的加密货币，再转到 OTC 平台，再次交易，就会把钱洗白了。因为这个过程啊，有太多的牵扯，太多账户了，而且太多的款项了，所以脏钱跟合法的钱就混在一起了嘛，就很难追踪。再加上没有 KYC， 所以就根本就不知道背后是谁在操作嘛。所以最后，恐怖分子只要再跟 OTC 中介讲说：“哎、欸，你那个钱哦、喔，洗干净之后，再帮我换回美金，然后再汇回汇回来给我。”那他的钱就可以用了嘛？透过这种流程，就可以理解到背后的金流是很复杂的，也就是为什么各国政府都会要求说需要掌握到更多的资讯。刚刚讲到加密货币交易所会纳管 ，OTC 平台也会纳管，那其实还没完哦、喔，还有可能会继续加大监管哦。除了交易所跟 OTC 平台，下一个被纳管的可能就是 DeFi， 也可能必须要执行这种 KYC。不过，我们先解释一下什么是 DeFi， 这就是一个新东西啊。它是 DeFi 这四个字母的组成啊，翻成中文就是去中心化的金融应用。DeFi 的意思其实就是可以不透过第三方机构，而是透过软体自动去执行的一种金融服务。举例来说好了，我们可以看一下第十四页，一个 DeFi 的借贷服务呢，只要一个智慧合约，也就是城市码，把双方的付款金额。抵押品还有利率这些资讯都写清楚，那双方也都同意的话，那就可以透过软体自动执行借款。那借款的人呢，也会支付利息给放款人。不过呢，这边就会有一个很好奇的地方了，像是借钱啊这种金融服务，为什么不直接找银行呢？我们从第十五页就可以看出说，说如果要找银行的话，就必须透过银行审核嘛。那一旦银行拒绝或者是银行倒闭了，那就没办法顺利借款了、啊。而且通常，除非你信用很好，或者是有足够信用啊，至少要足够信用嘛，那银行才有可能跟你做生意啊。所以这种 DeFi 的服务啊，某种层面上是脱离了第三方机构了，就是没有中间人，是一个去中心化的服务，让需求跟供给可以直接面对面。你有需求，我有供给，那我们都同意这些条件，那就成立了。使用 DeFi 就可以满足了，就不用找银行，免得被刁难。所以你大概就可以理解到。如果说未来法案上路会影响到 DeFi， 那反弹一定很大，因为这天生就是一个大冲突嘛。因为呢 ，DeFi 的设计其实就是要去除中心化机构的垄断。那这个法案的方向就是希望由一个机构去进行 KYC 的审核，反而会在 DeFi 服务中出现一个中心化机构的角色。那这是很困窘的状况嘛？因为政府一定是心想说啊，我要找一个机构来执行 KYC。确认交易的双方的资格，确保安全，然后又要确保方洗钱。但是呢，使用 DeFi 的人绝对会抗议说：“你这样就违背了发展 DeFi 的初衷啊！”而且，智慧合约的设计，也就是这些城市码的设计，当初并不包含身份资料的审核啊。你总不能要求软体去做这项工作吧？这很奇怪、欸，因为当初并不是这样做的啊。所以，听到这边，你大概也可以体现到一种状况了，就是监管的方式呢，其实是需要更新的。因为在过去呢，你为了防止洗钱，去要求说银行去进行 KYC， 这可以理解。可是你却很难去把中心化的这种监管思维直接套在这种去中心化的 DeFi 服务上面，所以这种思维会越来越难使用了。毕竟你想想嘛，智慧合约哦，它是一串程式嘛。如果说你不能直接管程式，然后你也不能多一个机构去审核交易双方的资格。那政府要管制的对象到底是什么呢？那这个问题就还蛮有趣的了。希望听到这边你有比较理解说，说加密货币在迈入主流之前还会遇到什么样的挑战？那我们今天就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，想要体验更多，欢迎点击下方的链接，输入 email 就可以试阅其他热门图文哦。那我们今天就这样啦，拜拜。